0: haber estado en el foro de Telefónica de la Fundación Telefónica de la Creatividad a la Innovación Millennials. Una gran encuesta hecha en todo el mundo para descubrir las tendencias de los jóvenes, de los millennials. Y allá estuvo el señor Diego Carvajal, señor. Ah, Representándonos muy bien, afortunadamente. espero, porque... <risa> ¿Pero por qué? Porque tenemos una imagen muy respetable para que llegue un señor allá, sabrá Dios vestido como, a decir, sabrá Dios que... No, él fue con corbatín y con... tira Hoy sí. ¿Se da cuenta? Sí. Y fue con casco. Con... De montarla de juvenil y tal. Y fue con una moto vespa verde. Verde nevera. Eso no es varonil. No. No, para nada. No, no, pero hasta ahí sí no hay noticia. No. Y el calvo. Imagínese. Y con ese casco que parece gasú a veces, que se ve todo cabezón. <risa> parece un messenger. ¿Qué pasó allá, Diego? Buenas noches. Bueno, como bien lo señala usted, doctor Gabriel, hoy se entregó en un foro en La Puerta Grande, en Bogotá, en cerca del Parque La 93 se entregó un foro sobre la encuesta de los millennials. Ya nosotros habíamos hecho referencia hace un par de semanas a una portada de la revista Time, hablando de que los millennials, que son esta generación que debe estar alrededor de los 27 años en este momento, es particularmente distinta a sus generaciones anteriores. Pues, Telefónica encuestó a más de 12.712 personas, lo hizo de manera online y está viajando por el mundo en los países principales presentando este informe sobre los millennials. El que quiera ver más puede entrar a el hashtag gran numeral, TEF, millennials, millennials con doble. L. Pero básicamente lo, el ejercicio fue simpático porque se presentó de una manera muy particular. Primero, Frederick Michel, que es el responsable de asuntos corporativos y asuntos sociales de Telefónica para Europa y de alguna manera para el mundo. Y Lorenzo Bustoni, que son dos grandes capos del mundo digital. Lorenzo ha aparecido dos veces en la revista Fast Company, la lista de las 50 personas más influyentes, no solo de Brasil, con su compañía Mandala sino sino eh, a nivel digital en términos de negocios a nivel mundial. Ellos fueron los primeros que presentaron este estudio. Nos encontramos allá donde, donde veíamos que el colombiano, el millennial colombiano, es un, es un joven particularmente optimista con un alto grado de sensibilidad social y con una intención y con una firme creencia en que puede cambiar el mundo a través de su accionar. Tuvimos la oportunidad de sentarnos... Apenas se bajaron del escenario con estos dos grandes del mundo digital que nos dieron sus opiniones
1: personales en lo que a la encuesta respecta. Viendo el tema de la tecnología, es que siendo Colombia, siendo Latinoamérica con respecto a Europa, que es eso? un lugar muchísimo más optimista, con muchísimas sí. más ganas, sí. cuando vas y miras los emprendimientos digitales puntualmente, sí. con excepción quizás de Brasil, no recuerdo una iniciativa digital colombiana, quizás GrooveShark, que se hace en Miami pero, ¿por qué no se está dando ese fenómeno? ¿será que la raíz está en el tema educativo? ¿nos educan para no para ser emprendedores? No, pero pienso que es
2: un proceso que están pensando ¿sabes? que estamos edificando academia para startups, estamos dando más, suerte, más ayudas a, a los jóvenes que quieren entrar en ese mundo digital, pero es muy difícil para una, una economía como, como Colombia, de hacer cosas que, que pueden ir al mercado Gracias. Sí
3: de manera muy rápidamente como América o Europa, ¿sabes? Es, es un mercado uh, comparado al Brasil, por ejemplo, bien más chiquito. Entonces, toda la ecuación para la inversión cambia también y el retorno que el inversor in, invers, inversionista, inversionista uh, el retorno que espera es, es muy diferente. Es por eso que Colombia no se tornó un polo uh, de, de generación de soluciones tecnológicas, pero esto puede cambiar y introducir esto en la escuela es una forma de hacer eso. Dejar de introducir eso en la escuela es resistir y negligenciar una realidad que ya llegó.
1: De acuerdo, simplemente para cerrar y no y créanme que soy optimista, no quiero ser a de mal agüero, la es que hemos tenido episodios acá donde políticos que son candidatos absolutamente sí. apoyados por la juventud serían presidentes si fuera por Facebook y Twitter, pero a la hora de votar ese millennial no va a la urna, se queda todo en buenas intenciones, ¿cómo capitalizar y lograr transformar y potenciar esa capacidad de transformación más de que tienen? Pero sabes que el ejemplo político me, me fascina porque
2: este optimismo se ve en América. El optimismo de Obama que se puede criticar ahora sobre sus acciones y todo, pero el optimismo de su elección viene de esta generación que ha hecho la acción política de una manera diferente de manera local de sin, ser, sin los partidos políticos con los retes con los redes sociales y todo y a mí me da me da confianza que que pueden cambiar cosas pero como lo dices que cómo podemos transformar esta aspiración en las urnas y es una es es un reto para los políticos
3: porque es un reto para ...para ser atractivo, ¿no?, el, el debate político. Sí. No, no nada, nada más acrecentar a no ser que uh, los, los líderes solo van a conectarse con los milenios... ...cuando empiezan a demostrar a través de sus acciones... ...que crean en otro modelo de relacionamiento con la sociedad civil. Y eso significa salir del modelo top-down y empezar el modelo bottom-up.
1: En ese orden, ya para cerrar y dejarlos tranquilos... ¿Cuál es para ustedes el insight o el hallazgo más importante de este estudio, que es el más grande que se ha hecho de millennials a nivel mundial que presenta Telefónica? Para mí, dos, y si puedo. Hay el optimismo,
2: seguramente, de Colombia, pero también el, la brecha de género que para mí es, una, es un tema muy importante para los años que vienen, la, cómo podemos hacer que la tecnología se democratice y, y se transforma un, en un instrumento que no es caro, pero también que todo el mundo sabe cómo uh, disfrutarlo, ¿no? disfrutarlo de manera profesional, de manera para aprovechar la, la entrada en, uh, en
3: el mercado y todo. Estas dos cosas importantes para mí. Y para mí el grande insight es uno que ni fue discutido, que es la brecha generacional entre los milenios y todas las generaciones anteriores. Lo que esta encuesta demuestra muy claramente es que son radicalmente diferentes y que tienen un código de conducta y de valores muy, muchas veces discrepantes con las generaciones anteriores. Entonces, tenemos que apuntar esas diferencias, aceptarlas y dar poder para esta, esta nueva generación para que pueda construir el futuro que queremos para todos.
2: Y sí, las cosas la como lo dice, las referencias están diferentes ahora que, ¿sabes? las diferencias de este mundo han cambiado y tenemos que aceptarlo y hemos discutido hoy eh, la, el tema de la religión y la manera de ver la religiosidad y la religión de manera diferente y la, la generación de antes tiene que aceptar que este modelo
1: va a amplificarse okay. bueno, muchas gracias a ustedes por gracias, estar con nosotros hoy sí, en Muchas gracias, gracias, gracias